0: O número de atendimentos nos gripários de Salvador quase triplicou nesses últimos três meses, segundo o coordenador do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Paiva. a média de atendimentos diários em todos os gripários era de 300, só que do último mês de dezembro até o dia 15 de fevereiro deste ano, o número passou para 800, o que significa um aumento de 167%. O coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Ivan Paiva, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Ivan.
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, poder esclarecer algumas questões com relação ao atendimento de urgência nesse momento tão crítico que nossa cidade está vivendo.
0: Prazer todo nosso recebê-lo. A gente falava há pouco do atendimento nos gripários de Salvador, que quase triplicou <risos> nesses últimos meses existia uma média de 300 atendimentos diários passou para 800 o senhor avalia que nos gripários que mais que dobraram esse número de atendimentos existe o risco de colapso também nos gripários de Salvador doutor Ivan é,
1: é, é esse é um dado que nos tem assustado bastante né isso representa um grau de contaminação da população e que começa a ficar sintomática ter muitos sintomas em que, pese, muitas das pessoas que procuram os gripares de uma forma errada, vão em busca de uma simples testagem, né? Então, ou porque tiveram contato com alguém, ou que alguém que mora próximo deu positivo, está internado, as pessoas ficam preocupadas vão vão e o que não deveria acontecer. Eu estou nesse exato momento aqui, próximo à UPA Parque São Cristóvão e o prefeito... Bruno Reis acaba de entregar mais um gripário, né? Com o intuito da gente estar tá ampliando esse acesso e evitar sobrecarga do sistema. Então, essa unidade aqui é uma unidade que tá ao lado da UPA, é mais um gripário para a cidade, que tem 10 leitos clínicos e dois de sala vermelha que podem acolher até pacientes graves em caso de necessidade. E a sua pergunta, Gerson, é extremamente relevante. Risco de colapso sempre tem, né? Nós temos uma capacidade de demanda leito é uma coisa que é numérica então se eu deito uma pessoa no leito é culpa esse leito e isso depende muito da quantidade de pessoas que chegam no serviço de saúde se, se chegarem 400 pessoas eu consigo ter leito para todas elas entre UFAS e gripares mas se chegarem 800 pessoas ao mesmo tempo tá óbvio que vai faltar leito o sistema de saúde ele tem limitações sejam elas físicas né, da quantidade de estruturas físicas que possa poder sejam funcionais porque você imagine que para eu colocar uma unidade como essa que a gente está colocando em operação hoje, eu preciso ter médicos especializados, enfermeiros, técnicos de enfermagem, toda uma equipe, e que tem que ter um grau de formação, porque não é qualquer paciente. É um paciente que precisa ser intubado, ser colocado em ventilação mecânica. Então é um profissional que ele tem que ter conhecimentos muito especializados e não é tão simples achar esse profissional. Estamos chegando também no limite da capacidade de ter profissionais com essa qualificação para que a gente possa estar colocando em todas as unidades. Né? Então, é uma preocupação e a única forma do nosso sistema não entrar em colapso e que isso é uma possibilidade real é a população entender de que assim o quem é o responsável por essa crise sanitária é a população e não somos nós. A população é que se contamina, a população é que se expõe a população é que não respeita as determinações de não aglomerar, fazendo paredões, festas. A todo momento a gente termina vendo pessoas que descumprem as normas que nós da área de saúde temos definido como sendo a possibilidade das pessoas não se contaminarem. Então, assim, é difícil a gente dar resposta para uma população que não, nesse momento não está do nosso lado. Quanto mais a gente garante a assistência para que todos possam ser adequadamente atendidos e pessoas falam tratada, a população parece que não entende que está no meio da parte mais crítica de toda a pandemia, desde o ano passado a gente não tem vivido momentos tão críticos como esse.
0: Doutor Ivan, no caso dos gripários, pelo próprio nome a gente supõe, são pacientes com sintomas de gripe, síndrome gripal, mas também os gripários estão recebendo pacientes com Covid?
1: Com certeza. Por que, que a gente optou por esse nome de síndromes gripais? Ah, normalmente, as, as infecções virais, elas se apresentam na sua fase inicial com sintomas muito parecidos. Todo mundo já teve uma gripe em algum momento da vida, sabe como é. Eu tenho febre, eu tenho dor no corpo, tá? eu tenho aquela sensação de prostração. Então, até que a gente consiga fazer um diagnóstico mais preciso, seja ele sorológico, seja através de um, um teste rápido, essas doenças elas são muito similares. Então, por exemplo, uma gripe muito forte tem sintomas muito parecidos com o Covid. Então, quando a pessoa tem esses sintomas que são genéricos, ele pode procurar uma dessas unidades e a nossa equipe vai examinar, buscar a história epidemiológica, se ele teve em contato, se na casa dele está com alguém tá, com Covid. Vai poder fazer a testagem rápida, né nos casos indicados, e a partir daí pensar de que se isso é um, um paciente suspeito de Covid ou não. E a gente ainda está, Jefferson, entrando no momento mais crítico ainda, porque todo mundo sabe que essa época do ano é uma época que a gente sempre vacinou contra o influenza, que é um outro vírus que costuma circular muito fortemente nos meses de abril, maio. Então, chegará às nossas unidades pacientes com influenza provavelmente com H1N1 e ainda com Covid, então assim, a gente tem a possibilidade nesse momento e a gente está se preparando para isso, porque até que a gente prove o contrário não tem como diferenciar quem é influenza, quem é H1N1 e quem é Covid então a gente tem que garantir assistência principalmente para os casos mais graves já que os casos leves eles podem ser conduzidos até mesmo em domicílio a nossa preocupação é de que todos que apresentem casos moderados ou graves E que necessitem de algum tipo de assistência médica mais direta, como fornecimento de oxigênio, a gente possa ter um leito disponível e garantir que essa pessoa não passe em situações como a gente viu em outros estados. Na porta das UPAs, sem atendimento, morrendo sem oxigênio, então é todo um esforço da gestão da prefeitura como um todo, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde, para garantir fornecimento de oxigênio, garantir leito garantir medicamentos e que todos sejam devidamente atendidos.
2: Ivan, qual o protocolo atualmente para em que momento uma pessoa com sintomas que eventualmente podem ser de covid-19 deva procurar uma assistência médica, deva buscar o atendimento de saúde?
1: Bom, assim, como eu já coloquei, e isso é uma coisa muito boa, digamos assim, a maior parte dos pacientes com suspeita de covid, eles evoluem com sintomas leves, né? uma parcela pequena da população necessita de algum tipo de intervenção mais crítica, como internação, é, fornecimento de oxigênio, até mesmo intubação orotraqueal. Então, é, essa definição do que é que a pessoa vai precisar em termos de tratamento, ela é feita pela equipe médica. Então, para quem tá ouvindo, quais são os sinais de alerta que indicam que essa pessoa precisa de uma atenção mais especializada? Se o indivíduo uma febre, ela pode ser tratada em casa, a maior parte das vezes as pessoas têm um remédio para febre que deve ser medicado toda vez que a temperatura estiver acima de 37.8, a gente deve entrar com uma medicação para febre. Mas o sinal de alerta mais importante nesse momento, que indica um grau já de, de comprometimento pulmonar, é a falta de ar. Ah, mas como diferenciar uma falta de ar? Né? Para o público que não é da área de saúde, às vezes, se ar, mas eu não sei se isso é uma falta de ar. Eu subi uma escada e comecei a sentir falta de ar. Todos nós, se fizermos um exercício além do nosso habitual, costumamos, se você fizer uma corrida, subir é, três andares de escada, todos nós sentiremos um determinado grau de falta de ar. Normalmente, o que a gente orienta para a população é assim: ó, toda vez que eu sinto falta de ar em repouso, ou seja, não fiz nenhuma atividade física e estou com dificuldade de respirar, isso já é um sinal de alerta preocupante e que deve ser procurado o um sistema de saúde. Então, eu não subi uma escada, eu não fiz uma caminhada longa, eu não fiz uma atividade física extenuante e estou com dificuldade de respirar. Então, já indica de que o organismo, ele não está tendo a capacidade suficiente de oxigenar o sangue para as atividades habituais, tá? Então, um, se por acaso atividades que eu fazia comumente e não tinha falta de ar, como subir do térreo para o primeiro andar de uma casa de dois andares, em que eu sempre fiz isso e nunca tive falta de ar e agora eu começo a ter dificuldade em respirar, cansaço. Isso indica também de que eu devo procurar um serviço de saúde, né, para que eu possa avaliar se essa falta de ar está associado já a algum grau de comprometimento. E um outro aspecto também que pode ser colocado: algumas pessoas, inclusive, já fizeram aquisição de um equipamentozinho, né, que ele não é tão barato. Ele é relativamente caro, mas é de uma certa forma acessível, chamado oxímetro de pulso. Esse aparelho ele consegue medir como o nosso sangue está saturado de oxigênio. Então, assim, ele, ele indica se o nosso pulmão está conseguindo colocar no sangue a quantidade de oxigênio necessária para as nossas atividades habituais. E nós temos um númerozinho mágico, que é o um número de 94. Então, toda vez que isso está abaixo de 94, nessa saturação de oxigênio. Indica de que eu preciso fazer uma investigação mais apropriada para saber se isso requer, já é um, algum grau de comprometimento da nossa de Acima de 94, a gente está dentro do que a gente chama de limite da normalidade. Né? Então, 95, 96, a gente sabe que a gente, o pulmão está conseguindo colocar o oxigênio para os nossos tecidos dentro de um padrão aceitável. Tá? Mas nem todas as pessoas têm, mas em todas as nossas unidades a gente tem condições de fazer essa aferição. Além de outros parâmetros, como a
2: já são coisas muito mais específicas. Ivan, uma outra questão que a gente tem levantado todas as vezes que nós conversamos com profissionais da área de saúde gestores da área de saúde é a situação dos trabalhadores que atuam na linha de frente. A gente tem ouvido relatos de profissionais diversos, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem que a sobrecarga tem sido muito alta. Como é que está essa questão dentro da equipe do SAMU aqui de Salvador?
1: Não, com certeza. Nós, assim, estamos trabalhando como nunca trabalhamos antes, né? Sem, às vezes, ter um momento. Eu recebi uma mensagem hoje dizendo de que ah, algumas equipes durante essa noite conseguiram parar para fazer um lanche às três da manhã, né? Porque a gente tem, a lei do trabalho nosso de atender a quem está em casa, quem sofre um acidente, quem passa mal, seja covid ou não covid, nós assumimos durante esse, esse momento uh, um auxílio à Central Estadual de Regulação no sentido de pegar os pacientes que foram atendidos no gripário e que foram identificados como casos moderados ou graves e encaminhar até os leitos de internação hospitalar. Então, o fluxo funciona da seguinte forma, para a população entender, claro, você tem sintoma, tá? você acha... Está com febre, dor no corpo, perdeu o olfato, o paladar, Você pode procurar um dos nossos gripares, pode procurar nossa rede de atenção primária, pode procurar as UPAs. Então, hoje nós temos quase 200 unidades aptas a receber a população. Vai passar por uma avaliação médica. Dentro dessa avaliação, ele vai definir se você pode ir para casa, né, com uma medicação, com tá? um atestado para que possa te afastar do trabalho e do convívio com outras pessoas mas se for identificado que você precisa de uma internação, é aberto um chamado no SAMU e uma ambulância do SAMU vai até um gripário, até um UPA pega esse paciente e já coloca ele num leito definido pela central de regulação, ou seja dentro dos perfis do que ele precisa, se for um paciente muito grave, um leito de UTI, se for um paciente que esteja com sintomas moderados e que precisa de assistência um leito clínico, tá? Aquilo que eu falei no início da entrevista com relação a equipes especializadas como nós não temos tantas disponíveis assim, muitos dos profissionais estão dobrando a sua carga horária, muitos deles têm mais de um vínculo. Então, eu tenho, eu tenho um profissional do SAMU que trabalha ali do SAMU, em hospitais, em UPAs, muitas vezes ele termina saindo de um plantão e pegando plantão em outro lugar, pela necessidade de que nós temos de cumprir esses postos de trabalho e ofertar essas pessoas que já estão habituadas a lidar com pacientes críticos, entendeu? E está disponível para atender. Então, muitos desses profissionais tem aumentado a sua carga horária de trabalho, até durante o próprio trabalho, porque a gente conseguia em algum momento ter uma meia horinha de descanso, isso está cada vez mais raro. Dificuldade até de encontrar um espaço para poder se alimentar e descansar, e isso é um risco, porque profissionais estressados, cansados, exaustos, eles têm risco muito maior de estar tá cometendo alguma incorreção durante o atendimento, e a gente tem que se preocupar muito com essa sobrecarga de trabalho dos profissionais.
0: A gente está conversando aqui com o um coordenador do SAMU. Ivan Paiva. Ivan, uma dúvida que eu imagino deva ser de muita gente, em uma emergência, o que que se faz? Chama o SAMU, os bombeiros ou leva o paciente de carro para um hospital?
1: Então, ah, essa é uma dúvida que a população sempre tem, o que é que eu posso e principalmente é definir de uma população que não é da área de saúde, o que é uma emergência e o que não é uma emergência. Os bombeiros, é uma equipe extremamente especializada também, mas em suas ambulâncias não existem equipamentos que são necessários à área de saúde. Então, ali, são profissionais é, que fazem resgate, atendem a vítimas iniciais de trauma, mas pacientes clínicos, por exemplo, eles não têm de condição de dar nenhuma assistência à saúde, já que não são profissionais da área de saúde. Então, uma emergência onde você viu, por exemplo, um acidente, que a vítima esteja presa na ferragem, tá... Algum local, alguma pessoa de que caiu e está num local difícil de acesso, certamente a equipe do bombeiro é muito mais expertise para esse tipo de atendimento do que nós do SAMU, tá? Então, uma pessoa que, ah, eu acordei e tô com falta de ar, isso é grave, eu posso morrer, tô com dor no peito, qualquer pessoa com um problema de saúde pode eu ligar para um nove Nós temos hoje, e ampliamos inclusive essa equipe, uma equipe de médicos que vai conversar com você. Então é um grande avanço dentro do SUS, você acordar três horas da manhã, tirar um telefone, fazer uma ligação gratuita e em minutos você está conversando diretamente com um médico e que vai fazer perguntas no sentido de identificar, é quase como se fosse uma consulta por telemedicina. Ele vai perguntar que horas começou a dor, se essa dor é muito intensa, se ela erradia para algum lugar e com base nessas informações e protocolos que são internacionais, a gente tem condições de estimar o risco dessa pessoa. Em algumas situações, a gente pode indicar para ela, ó oh, senhor, o senhor precisa de assistência à saúde, o senhor pode se dirigir a uma das unidades de contraatendimento atendimento que nós temos disponível na cidade, por meios próprios, porque esse deslocamento por meios próprios não vai trazer um risco adicional à saúde da pessoa. Mas dependendo do quadro clínico que o paciente apresente, é por exemplo, uma dor no peito que seja suspeita de infarto, o atendimento ele tem que ser no local, porque esse deslocamento, ele traz um risco para a pessoa... Tem que ser rápido, porque é uma doença que a é tempo é dependente e o médico, ele pode lançar em nessas situações o envio de uma ambulância, que pode ser uma ambulância de suporte básico ou de suporte avançado, pode ser uma moto, pode ser uma lancha. Então o médico, quando ele preencher os critérios de gravidade, ele envia uma unidade nossa móvel, né? Para que o atendimento seja feito o mais precoce possível, porque o retardo pode trazer consequências à vida do paciente. Então, ligar para o SAMU, se a pessoa está passando mal no emergência, todos podem ligar e podem é, ter acesso a uma orientação do médico com relação à gravidade do seu caso. E se, por acaso, o médico perceber que é uma situação muito grave, é um acidente, um infarto, um derrame, uma convulsão, será enviado a uma unidade móvel para que a gente possa não transportar. A população tem um entendimento de isso muito ruim, eles encaram o SAMU como uma unidade de transporte. E a gente não é uma unidade de transporte, a gente é uma unidade de atendimento médico rápido. Uhum. O transporte é uma consequência Exatamente. disso. Então, tem muita gente que acha assim, ah, eu tenho uma tia que precisa fazer um exame, ela não tem condições de ir de carro, eu estou sem o dinheiro para o transporte, eu queria que o SAMU levasse. A gente não faz esse trabalho. Porque não que eu ache que a pessoa... Não precise, não tem necessidade, mas assim, como eu tenho hoje, e a gente ampliou na pandemia de 41 para 62 ambulâncias na cidade de Salvador, 62 ambulâncias para uma população de 3 milhões de pessoas não dá conta para ficar dando carona para as pessoas, né? A gente entende que existem problemas sociais, que a pessoa está sem o dinheiro do transporte, mas você imagina o que seria a situação de você ligar porque você está numa emergência e você precisa de um atendimento, ou infelizmente, a ambulância nesse momento está dando carona para alguém e eu não posso atender e eu colocar sua vida em risco. É uma atividade difícil para o médico negar a ocorrência, principalmente quando a gente vê que existe um problema social envolvido, mas a gente tem que tratar com responsabilidade que aquela ambulância ela pode ser necessária a qualquer instante por um acidente, por uma situação grave, se ela estiver ocupada indevidamente, alguém pode morrer. Então, por mais que seja duro negar uma ocorrência, a gente sabe que a gente está preservando aquela ambulância para uma ocorrência que não poderia nunca ser negada.
0: Doutor Ivan, muito obrigado pela sua atenção e boa sorte para o senhor, para toda a sua equipe nessa empreitada que certamente deve estar sendo desafiadora. Mas muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, Jéssica. Eu só queria lhe pedir mais uma coisa. Assim, acho que nesse momento, como eu tenho dito em todos os... As entrevistas que a gente tem dado, assim, a gente não vai vencer essa batalha sem a, a compreensão, a participação da população. Então, a população tem que entender que, mais importante que nós, o serviço de saúde, eles são o controle dessa pandemia. Eles são, digamos assim, a parte principal em não estar aglomerando, usar máscara, só sair de casa nesse momento, que é o momento mais crítico, se foi estritamente necessário. Tem a população não há serviço de saúde que consiga dar a resposta adequada. A gente precisa do povo do nosso lado e no
2: entendimento de que se a gente não tomar medidas preventivas, a gente não vai conseguir salvar todas as vidas.